0: Sun Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépaket et Miker Guerrier. On écoute. Planète Basket. Avec Maxime Pépaket et Miker Guerrier.
1: Voilà, troisième édition de Planète Basket, votre balado bimensuel qui couvre l'actualité du sport le plus proactif de la galaxie. Rien de moins, mesdames et messieurs. Ici Maxime Pépinquet, je suis bien sûr en compagnie de l'omniscient que Guerrier. Il est partout! Salut quoi N'importe
2: quoi, Maxime. Je suis, je suis partout, mais surtout, je suis ici, maintenant, avec toi, puis je suis très, 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 très content d'être là. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Comment tu fais pour faire tout? » Puis je dis toujours « On a toujours le temps pour des choses importantes et les gens importants, donc c'est pour ça que je suis là comme pour toi,
1: là c'est une uh -huh. passion d'abord et avant tout je tripe basket, fait que nous voici, nous voilà et pas trop épuisé par les nombreux parties de bureau auxquels tu as eu à assister au cours du dernier mois? Oui <rire> hey Micker, on a du pain sur la planche aujourd'hui Fin du tournoi intra-saison NBA J'ai hâte qu'on s'en jase Un sujet incontournable en cette troisième édition déjà de notre balade. Ça va vite, de mon côté j'ai hâte de te parler des frères ball, le destin tragique ouais. des frères ball Le destin tragique des frères ball Lamello, Lonzo et liangelo qui jouent du bon basketball professionnel mais pour qui la santé va pas très bien, on s'en reparle un peu plus tard ouais, Moi je pense surtout à la var Ball parce qu'il a parlé beaucoup en Début de carrière, puis j'ai peur qu'il
2: se soit jinxé, puis qu'il ait jinxé, en fait, sa famille, comme on dit en anglais, parce que quand même a amené trois enfants aux portes de la NBA. Écoute, c'est pas à négliger comme parcours et comme réussite.
1: Comme pièce de résistance, on aura également une entrevue avec François Massicotte. Et pour ceux qui seront là pour la prolongation, parce que l'émission est plus longue lorsqu'on l'écoute sur le web, eh bien, on aura Ernst Laroche qui a été le premier capitaine de l'Alliance de Montréal. Et également, on va à la rencontre d'un super fan, quelqu'un du public qui nous a écrit, le super fan des Warriors, Warriors de Golden State. C'est parti, bonne troisième édition de Planète Basket.
0: Sun Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépaket et Mika Guerrier. Bonne écoute.
1: Encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, mot pour remercier notre partenaire, la Sun Life, sans qui ce balado-là n'existerait pas. et nous aide à propulser le basketball comme ils le font à travers le pays. On le dit, hein. Et ils sont synonymes de basketball avec les Raptors de Toronto.
2: Ben écoute, les, les publicités, moi, bon, quand je pense aux Raptors, euh, on pense à leur uniforme, euh, Sun Life, entre autres. Ils ont été là également à la Coupe du Monde quand tu as été. Euh, tu nous en as parlé beaucoup. Et sans eux, ben on ne serait pas ici. Entre en train de vous parler de basket, donc il
1: faut absolument les remercier et lever notre chapeau bien haut. Tout à fait. Ils s'impliquent notamment dans le basketball, dans la communauté, puis j'ai vu qu'il y avait des vidéos instructives. Ils mettent à profit l'organisation des Raptors. Vous allez donc sur leur site Facebook, la Sun Life, et vous allez avoir des vidéos instructives, des vidéos pour vous aider à vous entraîner. La conseillère en nutrition des Raptors est entre autres là, le directeur du bien-être, le directeur de développement des Raptors, l'entraîneur du conditionnement, etc., etc. Donc ça peut être instructif. Et ils mettent à profit justement leur euh, alliance avec les Raptors de Toronto. Ah, donc, ce
2: n'est pas juste une question d'argent, mais c'est vraiment d'intégrer euh, les, les valeurs de ces deux
0: entreprises-là. Tout à fait. Planète basket. Les the... Los Angeles Lakers, quand la première NBA Cup, ils sont champions de l'inaugurale In-season
1: tournament. Voilà, c'était la première édition du tournoi intrasaison qui s'est terminée avec les Lakers de Los Angeles sacrés grands champions par une victoire de 123 à 109 face aux Pacers de l'Indiana, les jeunes Pacers de l'Indiana. Si on fait la rétrospective de tout ça, qu'en as-tu pensé de ce premier tournoi intrasaison? Écoute,
2: je, je, je vais revenir tantôt sur les Lakers parce que moi, je leur souhaitais la défaite là, pour être très, très honnête. J'espérais qu'ils perdent, surtout à cause de cette controverse contre les Suns. Mais le tournoi en même on en a parlé la dernière fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette idée de rendre importante cette partie de la saison-là qui attire moins de gens. Tu sais, en début de saison, il y, a, il y a du hockey, il y a du football, il y a du baseball aussi, les séries mondiales. Donc, d'amener de l'intérêt euh, vers la NBA et surtout un niveau de compétitivité qui est important. Parce que très souvent, ce qui arrivait dans la NBA dans le passé, c'est que tu as les équipes de tête qui se détachaient, puis après ça, tu avais le, le peloton de... 5 à 10, des fois 12 qui se battaient pour les places en série. Puis après ça, rendu à Noël, bon on savait à peu près les, les 8 équipes qui allaient se qualifier pour, pour les séries. Puis ça rendait la saison un peu moins intéressante. Là, j'ai l'impression qu'on a donné un second souffle à la saison mais dès le départ. Donc, dès le départ, on a un second souffle, on a un tournoi important, on a des matchs importants qui comptent pour la saison aussi, mais qui comptent également pour ce tournoi-là. Donc, on est toujours un peu sur le qui-vive, on se demande ce qui va se passer. Ça, c'est pour la partie compétitivité. L'autre partie, également, c'est euh, tout ce qui est visuel aussi. On, on a parlé des terrains, euh, par exemple, des enjeux de comment on présentait ce tournoi-là, euh, le mélange dans chaque association, dans l'Est, dans l'Ouest, faire ça un peu, euh, un peu comme une coupe, comme ils l'ont ils ont commencé à l'appeler aux États-Unis euh, la « coupe de la saison ». Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et par-dessus ça, ça a permis aussi à LeBron James, si on parle plus précisément euh, des gagnants, ben, de jouer pour un enjeu parce que l'équipe jouait pour 500 rappelle-toi en début de saison et là avec le tournoi dans la saison ben il y a eu un enjeu et il a pu élever son jeu d'un cran et disons que il, il apporte d'autres pierres à l'édifice de ceux uh -huh. qui disent que
1: c'est le meilleur joueur de tous les temps il ajoute à son héritage avec des honneurs ouais. métalliques de plus ouais exact dans ses trophées de chasse et il va toujours pouvoir dire j'ai gagné le premier tournoi intra saison personne peut lui enlever et je suis le seul comparativement aux autres plus
0: grand de tous les ouais. temps qu'il a gagné. champions ah, ça. Ça, honnêtement,
2: je pense que ce tournoi, en termes de dans son palmarès, je ne pense pas que ça va être la chose la plus importante. Là, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est très court euh, comme période et parce que je pense que les Lakers vont avoir de la misère plus tard dans la saison. Là. Anthony Davis a connu un match incroyable en finale. Les Lakers auraient jamais dû être là le match contre les Suns, l'erreur de l'arbitre qui accorde le temps d'arrêt euh, euh, à LeBron James justement, alors que le ballon, euh, euh, Austin Reeves a échappé le ballon puis le ballon est libre. Euh, puis je comprends, il y a une question de délai aussi là, entre mm -hmm. le moment où euh, LeBron James euh, demande le temps d'arrêt, euh, Austin Reeves perd le ballon entre et l'arbitre réagit. Sorte, ouais. Donc c'est normal, mais on aurait dû retourner à la reprise puis de voir que, OK, le ballon euh, le ballon était pas du tout dans les mains de Austin Reeves, parce que sinon, on créait l'égalité. Puis je suis pas sûr qu'après l'égalité, euh, les Suns perdent ce match-là. Mais... Ils se sont rendus en finale. Ils ont gagné euh, contre les Suns. Et ils ont battu la Nouvelle-Orléans. Nouvelle euh, exact. Ils ont battu la Nouvelle-Orléans. Puis ensuite, ils sont allés battre les Paceuses, leur donner une petite rince, euh, leur montrer qu'on hey, n'est pas si vieux que ça. Le, la, la, la bande de jeunes loups euh, qui arrivent euh, au sommet en fait, dans l'NBA. Dans ben, écoutez, il va falloir manger des croûtes avant de réussir à nous
1: dépasser. C'est sûr que ça aurait été plaisant de voir les Pacers, la troisième plus jeune ouais. équipe du circuit, l'emporter face aux Lakers. Ils ont connu vraiment un beau tournoi. Puis tu le disais, on est en plein milieu du mois de novembre-décembre, la finale du mois de décembre. Et D'habitude, c'est des matchs un peu moribonds. Le, le, le basketball passe, passe un peu troisième, quatrième. Là, on a eu droit à des matchs significatifs en plein milieu du mois de décembre. J'étais rivé à mon écran. J'avais hâte aux demi-finales. J'avais hâte à la finale. Je voulais savoir qui allait être sacré champion. Et on a eu droit à du basketball de série. Mm -hmm. Le jeu a ralenti, tout comme c'est le cas en séries éliminatoires. Les Pacers qui, d'habitude, ont une attaque tout feu, tout flamme avec 130 points de moyenne. Là, leurs deux derniers matchs, ça n'a pas été ça. Là, on était beaucoup plus près du 100 points. Ouais. Donc, on voit que c'est des réels matchs de série. Et ça donne un peu un élan pour le reste de la saison, surtout pour une équipe jeune comme les Pacers. OK, on est capable de se mesurer aux grandes équipes, là, même si on est une équipe que, qui est en montée, disons. Ouais, aussi, et fringante, côté... une équipe fringante. Ouais. Oui, et aussi du côté des Lakers, qui, eux, peuvent se dire, OK, euh, on est là, on est dans le portrait. On, on, bien sûr, on s'en doute. Là, eux, c'est une question de santé. Tant que LeBron James et Anthony Davis vont être en santé, ils vont avoir des chances de remporter un championnat. Mais est-ce que ça va pas, justement, peut-être les fatigués d'avoir donné autant d'énergie en ouais. début de saison. On est qu'au quart de la saison. Il reste encore une cinquantaine de matchs à jouer, pratiquement 60. Est-ce que les Lakers ne vont pas arriver fatigués en fin de parcours? C'est peut-être le, le danger de ouais. cette chose-là, de cette donnée, d'avoir voulu autant remporter ce tournoi-là. Puis du côté des Pacers, ben, c'était tellement beau de voir le banc des Pacers s'animer parce qu'on rappelle que ouais. le champion de ce tournoi-là remportait 500 000 pour les gagnants mais, et tout de même 200 000 pour les joueurs de l'équipe perdante. On voyait le banc des Pacers s'animer. <rire> <rire> J'ai jamais vu, des, en plein milieu d'une saison comme ça, un banc aussi animé. Parce qu'on parle, chez les Paysseuses, il y a des joueurs, il y a huit joueurs qui gagnent moins que 3 millions de dollars par année. Là, on ne fera pas pleurer personne non, non. à la maison. Là. Non, mais bien, quand on pense que les carrières durent à peu près 3-4 ans,
2: ça peut faire une énorme différence. Là. Puis, tu n'es pas à l'abri d'une blessure qui met fin à ta carrière aussi. Là. Fait que les gens pensent que c'est comme gagner à la loterie, puis euh, voilà, tu es correct pour le reste de tes jours. Mais c'est pas aussi évident. Regardez le nombre de joueurs là, qui terminent leur carrière puis euh, qui font faillite ou sont dans la misère. Là. Euh, donc, c'est pas à négliger. Là, un 200 ou
1: 500 000, c'est énorme. Prenons, par exemple, un joueur comme Maxwell Lewis, des Lakers de Los Angeles. Ouais. Moi, je n'avais pas souvent entendu parler de ce gars-là. Lui gagne 1 million, le salaire minimum. Le venir rajouter ouais, à ça 30%, un 500 000. Euh, ben, lui, c'est 50 dans son cas, c'est vrai. Tout à fait. C'est euh, non négligeable pour certains joueurs. Mais on s'en parlait euh, de, lors de la dernière édition de ce balado-là. Je pense qu'on devrait quand même ajouter un enjeu qui est autre que monétaire. Écoute,
2: ah. moi, moi j'allais te lancer là-dessus, justement, ce que tu as pensé du tournoi plus que le, le match seulement. Mais ça, pour moi, c'est un enjeu. J'aimerais voir au moins que ça te donne une place, soit dans le
1: play-in ou quelque chose, il faut que ça te donne un avantage. L'avantage faut... du terrain, euh, peut-être ouais. une place au, euh, au repêchage l'année prochaine dans, dans la loterie, dans les 15 premiers choix. Oui, je trouve ça
2: gros, par exemple. Mais moi, j'irais avec un incitatif du genre euh, tu as une espèce de, de wild card un os dans ta manche. Si tu rates les séries, tu peux invoquer ton droit de « on a gagné le tournoi euh, » ou tu peux participer en fait au play-in. Et si tu es dans le play-in, ben, tu peux « entre guillemets bumper » une équipe qui s'est qualifié, par exemple, sixième, puis tu pourrais passer en série éliminatoires sans avoir à jouer dans le play-in. Je, je pense que ça, ça, ça pourrait être quelque chose, mais euh, tu la formule, comme je te disais, moi, je la trouve pas encore parfaite,
1: mais je la trouve vraiment excitante. Mm -hmm. ouais, ça fait des bons matchs en plein milieu d'une saison, puis je pense que justement, rajouter un enjeu, ça ferait que les prochaines années, parce que là, il y avait un aspect de nouveauté, c'est sûr et certain, ouais. on était curieux de savoir ce qui se passe, euh, est-ce que les joueurs vont autant se donner, autant vouloir ce championnat l'année prochaine? Euh, c'est une question, parce que ça peut s'épuiser après trois ou quatre saisons, tu ouais. dis, bon, regarde, peut-être qu'on va avoir vu qu'à la fin de la saison, les Lakers vont arriver justement fatigués aux séries, ils vont se dire, non... Euh, L'année prochaine, on prend ça plus relax dans ce tournoi-là. On ne tient mm. pas mordicus à remporter tous nos matchs pour se rendre dans les finales. Ou l'inverse, c'est une équipe jeune, fringante... <truits>
2: qui est sur une lancée, puis tu te dis, hey, on va mettre tous nos yeux dans le même panier pour remporter euh, ce tournoi de, de saison. Puis le reste de la saison, ben, on va continuer à rebâtir. Tu sais, prends une équipe comme les Raptors, par exemple. Je ne dis pas qu'ils avaient des chances de gagner. Là. On voit comment euh, ils se sont comportés. Mais mettons qu'en début de saison, tu es sur une lancée incroyable. Tu joues pour 500. Parce que les Lakers, c'était ça, hein, rappelle-toi. Ils jouaient pour 500 euh, quand le tournoi a débuté ou à peu près. Puis à un moment donné, LeBron James s'est mis en deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse. Puis on a vraiment foncé. Euh, si les Raptors avaient réussi à avoir un élan de Pascal Siakam par exemple et Scotty Barnes euh, entre autres, ben, tu te dis... OK, on va au bout de ce tournoi-là, puis le reste de la saison, on va reconstruire, on va bâtir, on va faire jouer plus le banc, on va essayer de développer nos, nos joueurs qu'on a repêchés euh, récemment. Ça pourrait être une nouvelle philosophie aussi dans la NBA, comme on le voit, par exemple, au foot, dans certains pays, ben, les matchs de coupe vont être plus importants que les matchs en saison euh, ou, à l'inverse aussi, la saison, on va faire jouer nos, nos meilleurs joueurs, puis les matchs de coupe, on va développer notre jeunesse. Donc, euh, J'ai hâte de voir comment, dans l'histoire de la NBA, dans le développement développement de ce tournoi-là, comment les équipes aussi vont s'adapter.
1: Je pense que pour ça, irrémédiablement, il faudrait trouver un enjeu qui soit plus grand que de l'argent pour que le cœur y soit toujours à chaque année. Voyons sur le moyen et le long terme mm. ce que ça va donner comme saison parce que c'est sûr que si les Lakers ne font pas les séries, admettons, ben ça ne donnera pas grand valeur à ce tournoi-là de ouais. début de saison. Chapeau tout de même aux Pacers Indiana à Tyrese Haliburton qui ah, a oui. vraiment émergé de ce tournoi-là. Quand même des victoires contre les Celtics et les Bucks consécutivement. Bénédicte Mathurin a bien joué dans le match de finale, ouais. 20 points. Euh, il a été là dans les grands moments. Bravo. Puis bravo à LeBron qui, encore une fois, on le rappelle, dans quelques semaines, va avoir 39 ans, sa 21e saison. Malade. Hein. Joue encore du basketball d'intimidation avec son gros corps de 6 pieds neuf et capable, dès que tu lui laisses un dribble à ce gars-là, il est encore capable de se rendre au panier quand il hey, le il veut. Il est puissant. La force de la nature. Puis il saute. Tell
2: ma O. Oh. Ça n'a aucun sens. Là. Souvent, avec le temps, les joueurs vont avoir mal aux genoux, ils vont voir, puis lui, entre autres, une blessure, une grosse blessure euh, au pied. Et ils vont être moins mobiles, moins agiles, moins souples. LeBron, on dirait qu'il est revenu encore plus jeune. Donc, comparait les chiffres de LeBron à sa première année puis LeBron à sa 21e année, ça se ressemble
1: pas mal. Ça se ressemble pas mal. Ah, oui, oui. Puis en ligne droite, c'est encore un chevreuil, c'est encore un des joueurs ah. les plus rapides, donc euh, inarrêtable. C'est vraiment beau à voir. On est chanceux de vivre ce moment-là dans l'histoire de voir la carrière au complet de LeBron James puis de voir qu'il perdure encore mm. il a inscrit des marques je, je suis pas prêt à le, à le placer encore comme mon meilleur joueur de tous les temps mais ça ce sera le sujet d'un autre débat une, une autre ouais. tantôt. Oui, parce que je veux juste dire une chose là-dessus tous
2: ceux qui ont vu jouer Jordan uh -huh. ont de la misère puis <rire> puis c'est correct les plus jeunes là on vous entend c'est correct là, de, de dire que LeBron c'est le meilleur puis c'est parfait mais quand tu as vu jouer Jordan, il y avait quelque chose de, de mythique, de mystique il aussi
1: dominait. autour
2: de lui. Hey, une question oui. pour toi avant qu'on qu change de sujet sur ce tournoi-là. À part LeBron qui sort grand gagnant de ce tournoi-là, uh, Tyrese Halliburton uh, aussi, quel autre joueur tu penses qui a gagné, qui a pris du galon ou qui a perdu des plumes pendant, euh,
1: pendant ce tournoi-là? C'est certain que là-dessus, on peut se parler un peu des équipes demi-finalistes, notamment la Nouvelle-Orléans et Zion Williamson. T'sais, Zion, on, on se rend compte que c'est peut-être
2: plus lui ouais. le cœur de cette équipe-là. Moi, je pense qu'il a perdu un peu de plume dans ce tournoi-là. Euh, puis là, il y a de plus en plus de, de rapports qui sortent sur sa... Son
1: conditionnement. Son, son conditionnement, voilà. Ouais.
2: Exact. Sa préparation, j'allais dire. Bien, ça rentre tout là-dedans. Puis c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça euh, sur euh, Zion Williamson. Je pense que ça devient euh, un questionnement qui est récurrent. J'ai peur que
1: ça lui fasse une réputation sur le long terme. Zion Williamson, pour ceux qui le connaissent moins, est un athlète de 6 pieds 6, mais 300 livres. Mais très rapide. On dit que c'est un peu un amalgame de Shaquille O'Neal et de LeBron James, dans le sens où les dominants sur le panier tel un Shaquille O'Neal, un peu plus petit que lui quand même, mais avec une espèce de gabarit aussi imposant, mais capable de dribbler ce que Shaq n'était pas capable de faire. Et donc, un amalgame vraiment intéressant. Il est dominant quand il joue, mais le problème, c'est qu'il manque beaucoup de matchs parce qu'il est en surpoids et ses pieds ont de la misère à endurer tout ce poids-là sur son corps. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on lui dit qu'il faut qu'il fasse attention à son alimentation. Et jusqu'ici, en cinq ans dans la Ligue, a manqué autant de matchs THANK que LeBron James dans l'entièreté de sa carrière. Puis c'est ça, on pensait que avec le nombre de blessures qui s'accumulaient, il ça s'agirait, si tu veux, de ce côté-là. Mais non, mais effectivement que le noyau est pas nécessairement l'idée par Zion Williamson comme on pensait que ce serait le cas. On pensait que ce serait l'équipe de Zion à partir de maintenant. Mais tu as un, vraiment un beau noyau avec justement des Brandon Ingram, des CJ McCollum, José Alvarado qui fait une belle job du côté euh, du garde, des jeunes aussi de Dyson Daniels, Herbert Jones. Vraiment, as un beau noyau qui est là pour les prochaines années. Il faut juste que, justement, Zion maintienne sa santé. Et là, tu t'en parlais. Ça ne semble pas être le cas. Ouais. Ces jeunes-là, et on va se parler de, de la Melo Ball, entre autres, qui ne semblent pas se dompter, penser qu'ils sont invincibles. On dit ça, hein, tu sais, quand ouais. on est dans la jeune vingtaine, on pense que rien peut nous arriver. On dirait que c'est un aspect psychologique. Peut-être que c'est le cas pour Zion. Espérons qu'il règle ça euh, de son côté. Moi, dans les autres points positifs,
2: je regarde la situation des box de Milwaukee, par exemple. Les box, on se demandait euh, comment ça allait euh, se passer avec Damien Lillard et Janice Antetokounmpo. Quand Janice s'est blessé, ça allait pas particulièrement bien les deux ensemble. Demi Lillard, euh, on dirait qu'il cherchait encore euh, mm -hmm. sa place. Mais quand Janice s'est blessé et que Demi Lillard a dû prendre euh, les devants, pis le match contre les Raptors euh, où il a complètement dominé, on dirait qu'il est sorti un peu de sa coquille. Et quand Janice est revenu, on s'est rendu compte que les deux ensemble, ça pouvait fonctionner puis les amener loin euh, dans ce tournoi-là, mais aussi Parfait. dans la saison. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que... On se serve de ce tournoi-là aussi pour... OK, on ne l'a peut-être pas gagné
1: chez les box, mais ça va être un moteur puis ça va
2: nous donner du gaz. » pour le reste de la saison.
1: On a troqué de leur côté une efficacité défensive. On était l'une des meilleures équipes défensives avec joueurs l'idée. Alors que là, maintenant, il fallait qu'il y ait une adaptation au début de saison. Ça n'a pas été évident, mais comme tu l'as dit, avec l'ajout d'un Damien Lillard, un gros morceau, un des meilleurs marqueurs de la Ligue. D'ailleurs, c'était la première fois que deux joueurs marquant plus de 30 points s'alliaient la saison suivante dans une même équipe. Alors, c'est pas évident pour lui qui a toujours eu le ballon dans les mains de se greffer à une équipe avec déjà un joueur dominant comme Giannis Antetokounmpo. Ce pas évident au début, mais là, ça commence à porter ses fruits. Ça donne énormément d'espace à Damian Lillard, qui se retrouve bien souvent seul aux trois points, ouais. alors que ça ne lui est jamais arrivé de sa carrière. Il y a toujours eu un gars pas loin de lui et un autre prêt à venir en <rire> renfort. Exact. Alors que là, il faut que tu gardes Giannis, il est tellement dominant près du panier, ça laisse beaucoup d'espace à Damian Lillard. Et c'est vrai que ce tournoi-là nous a permis de voir cette création de chimie du côté des box de Milwaukee. Et parmi les équipes qui ont
2: perdu des plumes, ben en fait, est-ce que tu peux vraiment perdre des plumes quand tu t'appelles les Clippers de Los Angeles ouais. avec toutes leurs grandes vedettes uh, Westbrook, Kawhi Leonard, Paul George, et là on a rajouté James Harden. Puis cette équipe-là a fait point, 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 point. Une seule victoire dans ce tournoi-là. Trois défaites. Euh, écoute, on n'était pas dans le coup. Là. Cette équipe-là, il n'y a pas de chimie. C'est une équipe qu'on a rafistolée avec plein de joueurs qui voulaient partir de leur euh, équipe d'antan. Puis ça donne ce que ça donne. On, on a le talent sur papier, mais il n'y a pas de chimie. Contrairement à Damien Lillard et Janis euh, Antetokounmpo, où on sent qu'il y a une chimie qui se crée, là, on a l'impression que ça se déconstruit. Euh, ça va être difficile pour le reste de la saison là, pour les Clippers. Là
1: sont sur une lancée de trois victoires entre-temps, par exemple. On va voir si oui. ça peut se régler. Se tu sais, depuis que Russell Westbrook a accepté de, de partir du banc, on, on a déjà plus d'efficacité. Mais effectivement, c'est un peu un mauvais film du côté
0: de, de, ouais. de, de Los
1: Angeles, du côté des Clippers. On peut regarder aussi du côté des champions en titre. Denver, qui ne se sont pas qualifiés pour les séries de ce tournoi-là. Ouais. Eux, justement, ont-ils mis l'appel à douce pour oh. peut-être se garder pour le tournoi à la fin de la saison? Oui, je pas pense trop jouer que de basketball en début de saison. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte dans ce tournoi-là. Est-ce qu'on se donne tout pour le gagner ou justement, on se dit ah, un peu, non, non, on va répartir l'effort sur la saison au complet puis c'est le gros trophée à la fin de la saison qu'on veut.
2: Bien, rappelle-toi qu'ils ont eu un, un, une fin de saison quand même assez tardive. Hein? Ils sont rendus en finale. Jamal Murray n'a pas participé à la Coupe du Monde. C'est pas pour rien. Euh, il devait penser des blessures euh, également. Euh, on l'a vu, Nicolas Jokic. À la fin de l'année, il avait juste hâte de rentrer chez
0: lui.
2: Donc, je pense que ce tournoi-là, on s'est dit, on va le gagner si on peut, mais on n'est pas obligé. Puis c'est pas une défaite pour nous si euh, si on ne le remporte pas. Puis c'est exactement euh, ce qu'ils qu ont fait. T'sais, ils ont joué pour 500, ça a fait la job, puis voilà, on continue la saison. Euh, mais par contre, si tu regardes le classement de la saison en ce moment, Denver est quand même très bien placé. 14 Parfait. victoires, 9 défaites, on est quatrième dans l'Ouest. Je pense pas qu'on va regarder beaucoup en arrière. Regarde d'ailleurs, les deux équipes, Denver et euh, les Lakers, ont la même fiche en ce moment. On s'en reparle dans le prochain balado euh, dans deux, trois semaines ou sinon après les fêtes, tu vas voir. Je pense qu'ils vont s'éloigner. Denver va avoir monté puis les Lakers vont avoir
1: descendu. Là. Donc, euh, à suivre. Alors, on enchaîne parce qu'on aurait parlé longtemps de ce <rire> fameux tournoi-là ouais. qui a fait couler beaucoup d'encre. On a rencontré cette semaine François Mascotte. Pourquoi parler à un humoriste dans un balado de basket? Parce que c'est un grand, grand fan de basket. Pour la petite anecdote,
2: je l'ai déjà croisé sur un terrain à Outremont quand j'étais ado, puis jouais jouait tout seul au basket, puis plusieurs fois je l'ai vu dans, dans ce parc-là. Donc je sais que c'est un, un
1: fan de basket de, de la première heure. Vraiment, j'ai d'ailleurs été surpris de le voir l'été dernier prendre des photos sous l'un des paniers lors d'un match de l'Alliance à Montréal. Ça ne nous prenait pas plus de prétexte pour vouloir parler à François Massicotte dans l'entrevue qui suit.
0: Planète Basket. All right. Maxime night Monsieur François
3: Massicotte Petite nouvelle, je suis rendu avec cinq enfants à la maison là. Oui. Alors je suis vraiment content d'être ici ce soir. Cinq, oui. Et euh, les, les quatre derniers qui viennent adopter du Centre Jeunesse de Montréal. Hein, oui, parce que, ah, on l'a dit souvent, il faut encourager les produits du Québec. Non, non. Et là, ma blonde est en train de se transformer en chèvre. Je capote, oui, <rire> en chèvre. À la journée longue, elle
1: fait. Eh, 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 eh.
3: <rire> J'ai acheté une cloche, je suis incontente. Si tu veux, je pars. Ma fille va au public. Alors, euh, ben oui, là, je n'ai cinq. Je ne fais plus d'annonce de SpongeBob Ils vont aller au public. OK?
1: <rire> ben oui. Eh bien oui, on s'offre un beau cadeau aujourd'hui à Planète Basket. Un humoriste qui a fait la pluie et le beau temps sur toutes les scènes du Québec depuis les années 80. Un passionné de photographie, on va l'aborder d'ailleurs, qui s'est plus récemment occupé de la carrière de sa douce moitié, la mère ordinaire elle-même, et là, ça c'est son nom de scène, c'est pas un jugement de valeur que je fais ici, Bianca Lompré et de leurs cinq enfants aussi, parce que ça fait une grande famille à s'occuper. J'ai nommé l'humoriste François Mascotte, bonjour
3: Bonjour, merci de cette introduction.
1: Mais oui, un des premiers à faire du stand-up, maintenant ouais. tout le monde en fait. Oui, mais toi tu le faisais avant que ce soit une mode, t es de la première cohorte de l'École nationale de l'humour en 1988, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne
3: rajeunit pas, non.
1: Oui, et là, euh, certaines personnes peuvent se demander là, pourquoi on parle à François Mascotte, l'humoriste, en plein milieu d'un podcast de basket. Eh bien, tu as un intérêt pour le basket. J'ai grandi dans l'univers du basket, donc toutes les personnalités publiques qui parlaient de basketball dans ma jeunesse, je les retenais parce que je me disais, ah, OK, lui aussi, il a une sensibilité envers le basket. Puis j'ai toujours su que toi, tu avais joué au séminaire Saint-Joseph, je crois, à Trois-Rivières, dès ton oui. plus jeune âge.
3: Après ça, euh, au cégep de Trois-Rivières, pour les Diablos, euh, collégial 2A. Jouer au football et au basketball. Okay. Puis on a eu une bonne année en 85. On, on avait gagné la finale de l'Est du Québec, puis on était en finale, puis on a perdu en finale. Mais euh, C'était une grosse année, ça. Étais-tu toi-même un bon joueur? Ben pas pire. un garde, bon lanceur, fort à défensive, euh, rapide, puis euh, vraiment gossant d'un shot de l'autre. <rire> on m'envoyait tout le temps sur le meilleur joueur. J'étais là pour l'ennuyer solide, <rire> tout le long du match. Mais tu sais, quand tu joues avec des très bons joueurs, tu sais, je joue avec des gars de 6 7, là, mm -hmm. tu sais. Quand t'es 5 et 11, là, euh, j'étais pas celui qui sautait le plus haut, là, fait que, <rire> que euh, j'aimais beaucoup là, juste être un meneur de jeu, passer, faire des bonnes passes, ça, j'aimais ça. Tu sais, je tripe défensivement, là, quand tu dis que, à maintenant, on se relayait, là, je me finale, on se relayait à, pour être deux minutes intensifs, d'être dans les shots du meilleur scoreur de l'autre équipe, tu switch, puis l'autre, fait un, deux minutes, tu sais, là, tu sors, puis sur l'autre, rentre, puis tu fait que... Les... C'est vraiment le fun,
1: ça. <rire> T'aimais de donner des missions défensives comme ça. Oui, oui, oui. Ta sensibilité envers le basket est venue de où? Parce que dans les années 70-80, c'était pas aussi développé. Bien sûr, il y avait la rivalité Magic ouais. Bird, euh, Michael qui est arrivé par la suite. Mais toi, ton éveil de basketball, il est venu de où?
3: Ben, c'était ça. Moi, je suis rentré au séminaire en secondaire 1. Je voulais jouer au football. Mais le football commençait juste en secondaire 3. Il n'y avait pas de football pour les plus jeunes. C'était juste du juvénile. Et secondaire 3, tu ne faisais pas l'équipe. Il, y avait, il y était trop fort, là, ça. secondaire 4 et 5 fait que tout ça, en secondaire 1, j'ai commencé à jouer au basket-ball. Parce que, bon, je trouvais ça le fun. Euh... Mais effectivement, tout de suite, j'en ai mangé, là. En me souviens, en secondaire 3, je jouais pour deux équipes. Je jouais midjet et juvénile. Et, mettons, le midi, on jouait tout le temps au basket le midi. Puis après ça, mettons, t'avais le jour 7, t'avais activité libre, on jouait au basket jusqu'à 3h15. quart. après encore, je pratiquais avec une équipe. à 5h30, je pratiquais avec l'autre équipe. Écoute, j'étais dans le gym de midi à 7h. <rire> et tu j un hyperactif? J'ai C'est mon adolescence avec un ballon dans les mains dans le gym.
1: T'avais de l'énergie à... à revendre?
3: Ben oui, quand t'es jeune ouais. quand et ados, oui. oui. <rire> puis oui, on suivait ça, là, le Magic puis Larry Bird. Larry Bird, c'était mon idole. Là. Oui, oui. Une
1: petite ressemblance, en plus. Un, un <rire> petit <rire> affreluquain <rire> que vous avez tous les deux. c'est antipathique, <rire> le bon danseur, c'était moi. <rire> <rire> <tousse> <tousse> <tousse>
0: Baquette, planète basket. L'histoire tout Seigneur. Trouves-tu
3: plus brillant Robert ouais. Lepage ou François Massicot? Mais ça, tu répondras hey, après. Ça, c'est top. Ben, mais c'est ouais, ouais, ouais. ouais. le il, il, oui, il y en a qui
1: a des sourcils, l'autre non. Là, c'est son choix.
3: Oui,
2: effectivement. Il y en a un qui est imberbe. Puis l'autre qui est sur Berbe. Là. Ouais, voilà. mais...
1: De retour pour cette deuxième demi de Planète Basket, nous étions en entretien avec François Massicotte, l'humoriste, qui devrait relancer sa carrière l'année prochaine et il nous en parle dans quelques instants, mais aussi qui est grand fan de sport et de photographie, donc de photographie sportive également. Et puis il nous disait qu'il était un grand amateur étant jeune de la NBA des années 80. François, est-ce que tu as continué à suivre la NBA par la suite après ta carrière toi-même de joueur?
3: Les Finals, je n'ai jamais manqué ça depuis 1982. Euh, <rire> tout, tout, tout le temps. Fait que oui, c'est vraiment. Euh, je suis tout le temps ça. Je suis encore. Tu sais, J'ai écouté les playoffs l'année passée. Les Raptors, ça a été la plus belle année. Écoute, je suis allé à, à Toronto, pas pour les playoffs, mais juste avant. Puis euh, écoute, quand euh, Kawhi Leonard a scoré. Contre devant, tu sais, euh, euh, la les 7e oui. Tu sais, le ballon qui rebondit quatre fois avant de tomber, là. Ouais. Tu ben te souviens de cette chose? Ben oui, ben oui, ben oui. <rire> bon, je suis mon fils Romain, dans <rire> on regarde ça, et là, je vois le ballon rebondir sur le ring, et je me reviens d'abord à, à... sacre tu sais, il manqué. Reviens, l'a manqué. Je me suis reviens, on s'en overtime, tabarnak. Puis là, je me reviens, puis je vois <rire> la folie je sais Puis Romain dit, elle est rentrée, qu'est-ce qu'il est rentré, Il l'a manqué. Non, elle a rebondi des air, par en haut. J'ai manqué, la J'ai manqué. le plus beau moment. Du basketball canadien, je l'ai manqué,
1: <rire> Totalement. Pis ça, ça va rester inscrit dans l'histoire de la NBA comme l'un des cinq, six meilleurs moments là, hey. euh, où tu es rivé devant ton écran et tu veux savoir ce qui se passe. Puis un moment charnière aussi, parce que si on s'en allait en prolongation, on était dans un septième match. Qui sait si c'était pas l'année des Séphonie sexuelles cette année-là? Non,
3: non, non. Puis c'était pas l'année non plus des, des Warriors après, quand euh, tout le monde était blessé, ouais.
1: pis... Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre un Astérix à côté de ce championnat-là des Raptors?
3: Ah, ben non. Regarde, c'est le même. C'est Sinon, on met bien les astérisques sur les affaires. <rire> non, excellente saison pour les Raptors.
1: Ton joueur préféré de tous les temps, tu m'as nommé Larry Bird, mais est-ce que c'est ton joueur préféré de tous les temps? Préféré? Non, il y en a trop.
3: Il <rire> ouais. y en a trop, il me vient en tête, évidemment. Mais je trouve que le, le débat de qui est le meilleur joueur de tous les temps, c'est-tu Michael Jordan, c'est-tu... LeBron le James.
1: Le
3: Avec ce que LeBron James a fait les deux dernières années, là, même juste cette année, d'être encore là à cet âge-là, puis Curry est encore 25 points par match, à cet âge-là, après 22 saisons, ça, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est vraiment cette point d'exclamation qui confirme que c'est lui le, le meilleur ever. Puis ça a été le fun de le suivre. J'aime ça suivre des, des, des légendes de même tout le long de leur carrière, comme ça a été avec Tom Brady. Tu te retrouves à être chanceux d'avoir suivi, c'est exceptionnel. Tu sais, c'est fou, là, ce qu'ils ont réussi à faire. Puis des Michael Jordan, puis là, Magic Johnson. Puis là, c'est drôle parce que je suis sur Crave, la, la, la série « Winning Time ».
1: Sur la, la dynastie des Lakers, ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment ils fort. sont en la deuxième saison, je pense. Hein? Oui, j'ai commencé la deuxième saison. Ouais, c'est la... <rire> très romancé, mais c'est vraiment bien fait aussi. J'ai adoré oh, la oui. première saison. Je l'avais dévoré. Oui. Les acteurs sont vraiment bons. Et puis, est-ce qu'il y a des jeunes en ce moment qui t'intéressent beaucoup? Ben
3: oui, euh, Wemba Yama, que j'ai de la misère à dire son nom, Victor.
1: Wemba Yama, c'est
2: central
3: à ça.
0: Wemby? There it is, the first points in the career of Victor Wemba <rire>
3: 7 pieds 5, avoir autant de talent, avoir autant de skills, c'est vraiment impressionnant de le voir dribbler, de voir faire ses fins comme s'il y avait 6 pieds 4 puis qu'il drive au, au, au panier, c'est vraiment hot, puis shooter de 3 points, mais je trouve que quand je le regarde, je me disais, « Mais ben, Christy, 7 pieds 5, en votant au rebond. » Non, il regarde les autres lancer puis il s'en va. votant au rebond. Mais il a le meilleur coach. J'imagine que c'est mm -hmm. ce qu'ils font. Là. Qu Ils vont tranquillement avec lui. J'ai l'impression qu'ils vont tranquillement. Là. Ça va s'améliorer, son affaire, c'est sûr. Au niveau des stats, là, là, il fait 20 déjà par match. Là. Il est comme bonheur au niveau des rookies. C'est impressionnant.
1: C'est comme un joueur de jeu vidéo. Là. Tu, sais, tu crées ton personnage dans un jeu vidéo, tu le mets, oui. bon, je vais mettre le plus grand possible, 7 pieds 4, ah, je vais y mettre des, des skills de dribble ah, pour lancer. Puis, tu, sais, tu, le mets, tu le mets à fond dans tout, là, puis là, tu te dis, ah, ça se peut pas un joueur comme ça, mais là, on l'a, mais en, en réalité, dans la NBA, Victor Wembanyama.
3: C'est un cheat code. Exact. <rire> oui. Le ballon, à ligne de trois points, faire deux pas, puis dunker. <rire> euh, <c> incroyable. C'est incroyable.
1: Un pas, là. <rire> en défensive aussi, là, les joueurs pensent qu'ils ont une shot euh, libre, qu'il n'y qu a personne devant ouais. eux, puis soudainement, Wimbonyama revient à un pas, il est capable d'être devant toi, c'est incroyable. À chercher,
3: euh, à 13 pieds d'auteur à peu près. Tu
1: sais, c'est incroyable. Euh, François, je sais que tu es déjà allé à l'Alliance parce que c'est un peu la raison de mon appel. Tu étais dans, oui. justement, dans la colonie artistique, tu es un dessus qui a une sensibilité de basketball, mais aussi tu la photo. Et puis tu es allé euh, faire une séance de photos. tu étais sous le panier pendant un match de l'Alliance l'été dernier. J'aimerais que tu me oui. parles de cette expérience-là. Comment t'es venu l'idée de faire ça?
3: Ben moi, je suis vraiment maniaque de photos de sport. Mm -hmm. Je viens de faire la Coupe de Monde à tremblant ah, le... j'ai suivi les carabins. Euh, j'ai fait quatre matchs avec les carabins. J'aurais aimé s'en faire plus, mais bon, j'ai trop d'enfants. <rire> 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 euh, puis j'essaie d'aller faire le plus de sport possible quand j'ai le temps. Et je voulais faire du bon basketball. J'ai fait l'Université du Québec, les citadins. Puis après ça, l'Alliance, puis j'ai vraiment trippé. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience pour les, les spectateurs. À peu près à l'auditorium de Verdun, il y a de l'ambiance, euh, la calibre est super bon, les joueurs sont vraiment très bons. Écoute, tu as des joueurs qui étaient dans la G-League, même dans NBA qui arrivent, euh, qui jouent dans ces équipes-là, dans cette ligue-là. Fait que c'est le fun de voir que ça pogne, c'est sold out. Là. Fait que j'ai vraiment trippé j'ai hâte d'y retourner.
1: Est-ce qu'on peut voir quelque part les photos que tu as prises dans ce match-là?
3: Oui, il y a mon site, euh, massicotsport.com, okay. qui est juste mon site, mais sur Instagram, oui. Sur Instagram, euh, sur Mascot Sport. Tu vois, dans le mois de juin le match où j'ai fait mes, mes 5-6 meilleures photos de ça. Là. Ouais.
1: Tu vois, j'étais pas informé de ce pan ouais. des réseaux sociaux, fait que je vais aller euh, consulter ça. Oui, puis là, je
3: regarde que tout le temps quelle autre occasion je pourrais avoir pour aller faire de la photo. Mais là, j'ai vu qu'il y a une autre équipe de basket. Là. La Tundra, oui. La Tundra? Oui, exactement. et tu un peu le même niveau que l'Alliance?
1: Euh, c'est un petit peu en dessous, je te dirais, parce que dans le fond, l'Alliance vont chercher justement, comme tu l'as dit, des joueurs qui sont dans des ligues un peu partout à travers le monde. Puis là, c'est une ligue estivale, euh, alors que la Tundra, c'est pendant les saisons européennes, etc. Donc, c'est des joueurs qui sont basés à Montréal, si tu veux. OK,
3: mais allez voir ça quand
1: même. Mais quand même, c'est un très bon divertissement aussi. Moi, je suis allé voir 4-5 matchs l'année dernière, puis euh, j'ai pas regretté d'avoir passé mes soirées là, disons. Bon, allez voir ça, puis je vais retourner voir les sites avec. Vas-tu aller les prendre en photo euh, la, la tournoi? Est-ce que c'est -ce est quoi? Oh. Tu communiques directement, puis toi, tu as, as un intérêt pour. Euh, hey.
3: Oui, je, je leur dis que c'est bon, c'est pour un euh, site web, truc. De, quand c'est pas trop, quand il y, y a de la place, il n'y a pas trop de médias ce soir-là, euh, je vais avoir euh, l'accréditation. Mais des fois, c'est comme j'ai pas eu réussi pour avoir les Alouettes ou, euh, ou le CF Montréal, -dessus, parce que ça peut être associé avec un média euh, en particulier, ce que je ne suis pas encore. Je devrais essayer de le faire, <rire> mais je n'ai pas d'association. Oui, tu devrais
1: te partir ton propre conglomérat de médias, là, comme ça. <rire> <rire> Quel sport tu dirais qui se photographie le mieux? Parce que le basket, des fois, ça ne doit pas être évident, ça va vite quand même. Ben, c'est le cas de tous les à sports. Bon, il faut mais...
3: que tu sois bien positionné, euh, tu as toujours quelqu'un en face, mais c'est le fun. Moi, j'aime quand le basket a l'air un peu du football. Les meilleures photos, c'est quand il y, a, il y a un peu d'action, il y a un peu de contact, les joueurs sont un peu en train de position tout croche. Parce que juste dribbler, lancer, c'est un peu statique, c'est pas très hot. Dans le qu'au football, c'est tellement la vitesse et le contact. Fait que le football est vraiment trippant. Là, j'ai remarqué que le ski, les couleurs passées dehors, euh, mm -hmm. la neige, c'est vraiment trippant à photographier. Les skieurs ou les skieurs sont vraiment, là, là, les fesses collées, au, sont tellement bas, là, 45 degrés dans le virage en ski, que la neige qui revole, ça fait des belles photos. Des fois, tu t'en rends compte demain, je ne savais pas que ça resterait aussi le fun. Le plus dur, c'est le volleyball. Le ballon va vite en tabarouette, là, ça ah ouais. change de direction <rire> constamment. C'est dur à suivre. J'étais allé à Notre-Dame l'année passée, voir un match de football, euh, Fighting Irish contre Clemson, oh. qui ont... Et le lendemain, je suis allé voir le, du volley-ball. c'est vraiment hot, du volleyball de NCA, là les filles, c'est du calibre olympique, là, tu sais. ça c'est vraiment trippant.
1: Dans des gros stades où la, la foule est vraiment partisane.
3: Et l'aréna de basketball de collégial des, des, des Fighting Irish, fait que, oui, j'ai du 10 000 personnes, tu sais, c'est quand même un, une, une place belle du volleyball. C'est fou, <rire> hein?
1: Le sport universitaire américain,
3: c'est une religion. C'est malade. Écoute. Toute l'ambiance, même s'il n'y avait quasiment personne, parce que le volleyball, le dimanche midi, il n'y a personne. C'est Surtout le lendemain dans les matchs de football à South Bend. Ce n'est pas une grosse ville. Mais tu avais tout, les cheerleaders, là, le leprechaun, puis la musique. Puis que la même affaire que tu avais dans le stade la veille. Pour le super game de football, tu le même truc pour le volleyball es le lendemain. Tu fou. Il y a de l'argent là, c'est incroyable.
1: Je vous rappelle qu'on parle à François Mascotte, humoriste et aussi photographe. On l'a appris, le photographe sportif que vous pouvez aller suivre sur Mascotte Sport sur à peu près tous les réseaux sociaux. François, justement, ta carrière d'humoriste, ton dernier show remonte à 2017. Là, c'est sûr que as laissé Bianca, ta blonde, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la mère ordinaire qui fait aussi, justement, de l'humour, euh, des conférences. Ouais. Tu t'es un peu occupé de sa carrière et de vos cinq enfants. Est-ce que tu relances ta carrière en humour tranquillement? Est-ce que tu es en, à l'écriture d'un nouveau one-man show? Oui,
3: oui, oui, parce que là, je fais pas des conférences, c'est carrément des shows, des, des soirées de filles, c'était un spectacle du monde à 90 minutes en as fait trois.
0: On est en mer, là. Je suis la seule qui a aucune idée combien de jours on peut mettre
3: une brassière. C'est comme un sujet tabou combien de temps qu'on peut mettre une brassière. C'est-à-dire qu'on sait que les jeans peuvent mettre ça deux, trois jours, correct. Les bobettes, deux jours, c'est de bord, OK? Mais la brassière, on n'a
0: jamais entendu parler de ça.
3: Euh, un après l'autre, euh, elle finissait une tournée, elle l'écrivait l'autre, elle repartait avec l'autre, elle n'a jamais pris de break. Fait que pendant six ans, ça a été en tournée continuellement avec trois shows consécutifs. <rire> fait que moi, j'ai pas voulu faire des choses en même temps parce que quand elle a commencé en 2017, je finissais ma tournée. Puis, juste des shows où les deux ont été partis, c'est tough, parce que où elle euh, était partie loin, puis le mois, il fallait que je revienne, m'occupe des enfants le samedi, puis je repars faire un show. J'étais brûlé, solide, ça, ça, marche pas. Là. Fait que là, j'ai laissé aller avec ça, puis euh, la commande, en plus, avec la pandémie, ça. C'est difficile. Et là, oui, là, partir en 2024, j'ai une coupe de dates qui ont déjà été, euh, commencé à être bouquées. J'ai écrit le show, j'ai fait euh, Comédia, un gala l'été euh, passé, avec euh, Dominique et Martin. Pis, ouais.
1: Je pense que l'extrait qu'on a entendu des effets scolaires provenait de ce show-là, si euh, je me trompe pas. Oui. Ah, ben c'est solide. Moi, j'ai vraiment trouvé que tu avais un bon aplomb, euh, l'aplomb caractéristique qu'on te connaît, là, disons. J'ai du
3: fun avec ça. C'est là que je m'amuse. C'est que ça me fait vraiment du bien de remonter sur scène et de lâcher mon lousse sur... Euh pas n'importe quel sujet. Là. Sur le Galo c'était sur les épiceries qui font de la réduflation. Ils augmentent les prix, mais ils réduisent les formats aussi. Là. Je, je pète une coche là-dessus. Écoute, ça hurle de rire. C'est vraiment trippant. C'est ça c'est ça. <rire> ça que je vais faire. Là. Là, je retourne au bordel où c'est ça à Montréal. Là, des soirées où tu, on, tu fais des 12 minutes. mais Il y a deux salles maintenant. Il y a le bordel, 1, bordel 2. Fait que là, il y a des soirs où il y a trois shows dans chaque salle. Fait que tu fais ton numéro six fois. Fait que là, ça va vite. Là, savoir si ton gars, il rentre ou il rentre pas.
1: Est-ce que ça t'a manqué de faire de la scène?
3: Euh, oui, oui, puis non, parce que je l'ai tellement fait depuis 35 ans que je roule. Ça me manquait pas de toujours partir trois fois par semaine, d'être jamais là une fin de semaine. J'ai vraiment apprécié le fait que, OK, vas-y, moi je reste à la maison. J'étais bien content de ça. Mais après un certain temps, oui, là, j'ai envie j'ai envie de sortir et d'aller voir le monde. Ouais. C'est le fun que ça se fasse ce, ce feeling-là, de retrouver le goût de, de retourner, parce que c'est dur de faire de la route pendant autant d'années. là, d'être euh, jamais là, puis ça vient que c'est tough. C'était le fun de prendre un brick de ça. Puis
1: si je reviens une dernière fois au basket, euh, j'ai vu que tu avais participé à des matchs de célébrité en 2014. Est-ce que là, tes espadrilles sont rangées? Parce que le, le basket, c'est quand point. même un sport qui est difficile sur le corps. Là.
3: C'est difficile, mon genou a lâché, j'ai un ministre déchiré, puis c'est pas opérable, on me dit que ça vaut pas la peine, je sais pas pourquoi. Je pas pris beaucoup de, de temps pour essayer de sauver mon genou. Il me fait pas mal, mais je ne peux pas jouer au basket. Je fais tout, euh, mais je peux pas courir, c'est fini.
1: <rire> Alors, il y a un âge, hein? il y a un âge où il faut décider que c'est la fin si on ne veut pas euh, hypothéquer le futur.
3: Ouais. Au séminaire aussi, on avait des matchs au printemps avec des anciens, des rivaux de, 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 de l'autre polyvalente, des DLS. Euh, pis, euh, écoute, euh, si on n'était plus capables Les autres non plus là, si On n'était plus Il <rire> oui. y en a un qui se oh, Il Faut que tu travailles le lendemain là, t es, t es, Moi j'ai des enfants ouais, Dans la glace pendant trois jours là, Ça ne marche pas Il <rire>
1: ouais, y a des sports qui se prêtent mieux là, À continuer à jouer en vieillissant Mais euh, disons que le basket avec les allers-retours rapides sur le terrain euh, Ça fait mal aux, aux articulations euh, Un
3: autre genre de basket qu'on pourrait jouer quand on, on est moins en forme c'est juste du, du 3 contre 3 ou 4 contre 4 half court. Fait là, on, on part pas en fast break en fou. Il n'y a plus de break. Le fait que je me suis rendu compte, c'est que ce qui part en premier, c'est les freins. C'est pas à courir. Mais quand vient le temps d'arrêter puis, 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 puis du pain puis de monter, ça monte plus, ça continue tout droit. <rire> Juste du basket ou pass shoot que, un peu plus relax, c'est aussi
0: le fun. La question santé est mieux à être Sun life.
1: François Mascotte, on en parlait un peu plus tôt, tu as cinq enfants, euh, c'est beaucoup de gestion, euh, c'est beaucoup de stress, j'imagine. Comment tu fais pour garder ta santé, en...
3: bon vie dans la vie, c'est d'avoir un starting fire. <rire>
1: Comment tu fais pour garder ta santé mentale intacte à travers tout ça? Est-ce que le sport aide de ce côté-là?
3: Ah, beaucoup, honnêtement, oui, oui, oui. Puis c'est le fun de, de partager le sport avec les enfants aussi, mais je suis chanceux, mes enfants sont très sportifs, très intéressés par le sport. Vas-tu, demain soir, je vais avoir le Rocket avec Richie, qui est un joueur de hockey. Ma fille fait de la gymnastique, du hockey, du passage artistique. Mon autre fils aussi. Fait que là, il veut aller au euh, championnat mondial de patinage qu'on a à Montréal au mois de mars. On est constamment dans le sport, fait que je,
1: moi, je suis Mais là, je t'ai pas entendu mentionner le basketball. Personne n'a une sensibilité basket dans tes enfants.
3: <rire> oui, oui, écoute, Richie joue, mon fils Richie joue constamment. J'ai un super beau panier, évidemment, dans mon entrée. J'ai pris le top, là. Et euh, il joue beaucoup, on joue beaucoup. Puis, euh, vois-tu, j'ai su hier que mon, mon plus grand, Romain, il est dans une équipe de basket, ah il ouais. 22 deux ans. Hey, voilà. C'est
1: cool. Donc, c'est vraiment par le sport que tu gardes une espèce d'équilibre dans ta vie. Oui, puis c'est un
3: bon lien à avoir avec les enfants aussi, le sport. J'ai toujours joué au tennis avec mon père, puis c'était vraiment un moment qu'on avait ensemble. On allait jouer au tennis, puis on avait du fun. puis euh, fait que ça, je veux garder ça.
1: <rire> si je t'avais dit, là, il y a une quinzaine d'années, que le Canada deviendrait une puissance mondiale du basketball, est-ce que tu y aurais cru?
3: Non, écoute, non, mais je suis juste vraiment très impressionné de savoir qu'on a des joueurs canadiens de la NBA aussi. Je suis vraiment fier qu'on ait Chris Boucher avec les Raptors et plusieurs autres. Oui, en mon il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des camps d'été, des camps de basket, puis il y avait un programme d'élite, mais c'est tout, ce n'était pas, euh, pas très développé. Mais juste le fait que moi, je suis arrivé à l'UCAM
1: puis il n'y avait pas de basketball, il n'y avait pas d'équipe. Ouais, c'était un peu une hérésie qu'à Montréal, c'était si peu développé au niveau universitaire.
3: Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Je comprends une équipe de football, ça prend bien de l'argent. Une équipe de basketball,
1: c'est go. <rire> puis on a le bassin de joueurs en plus. Il y a tellement de monde qui joue au basket à Montréal. Le top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps de... Ah! François, si je te demande, est-ce que tu n'as pas loin de ça dans ta tête, un espèce de top 5 de tous les temps des joueurs de la NBA?
3: Ben oui, facile. Je vais par décennies. Larry Bird des années 80, après ça, Michael Jordan des années 90. J'ai mon Kobe Bryant des années 2000 avec Shaq, qui est formidable. Puis je finis avec
1: LeBron James.
0: LeBron
3: James! Alors voilà,
1: ça wow. fait 5, ça,
0: je pense. Ouais,
1: puis ils sont venus vite. <rire> tu les avais pas loin. <rire> Ah, ben c'est facile.
3: En plus, c'est que là, avec les réseaux sociaux, on en parle tout le temps. Là. Qui est le meilleur? C'est-tu LeBron? C'est-tu Michael Jordan? Nanana? Fait que, tu veux sais, à chaque fois, je fais, ouais, une hey, minute, là, t'as pas Julius Irving? T'as pas Kareem? T'as pas Larry? T'as pas, tu sais? Fait qu'ils reviennent, ils sont toujours en vie, ces, ces, ces légendes-là.
1: fait. Puis Karim est un peu trop occulté de ce débat-là, trop souvent, en fait.
3: Ben oui. Puis Julius Irving. Hey, t'as quelque chose, là, Julius. J'avais des photos de Julius Irving, dans les airs. Avant, Michael, c'était lui, le joueur spectaculaire, là, qui faisait des dunks à une main de loin. Là.
1: Dr. J en personne. <rire> Dr. J, avec sa passe en dessous
3: dans l'arrière du basket, il le ballon d'une main, ben oui. Ce fut un réel
1: plaisir, François. Donc, on te suit sur Mascotte Sport si on veut plus de nouvelles.
3: Oui, et puis la, pour les shows, c'est euh, mon nom normal <rire> sur ma page Facebook de François Mascotte, oui.
1: Excellent. Merci beaucoup de cet entretien. C'est très généreux. Merci. Super, c'est Kido. Alors, Mickey, j'avais le goût de jazzer d'une histoire un peu tragique. Le
0: destin tragique des frères Ball. I'm very impressed with Lonzo Ball. I think he could be a potential superstar in the making. Ball steps back, long three! Hop. Lonzo's ability to make the people around him better is special. He's an exciting player.
1: The Los Angeles Lakers select Lonzo Ball. Je sais pas, la première fois que t'as entendu parler, toi, des frères Ball, moi, ça remonte à 2016. Ils jouaient dans une école secondaire qui s'appelle Chino Hills, qui est une école publique. Et on dit maintenant, en rétrospective, que c'est l'une des équipes les plus talentueuses de tous les temps. Ouais. Et si on se remet à l'époque, t'as les trois frères Ball, LiAngelo, Lonzo et Lamelo Ball, qui sont les fils de Lavar Ball, un ancien sportif de haut niveau. Il était sur l'équipe de pratique d'équipe de la NFL. Il a joué collégial division 1 et division 2 au basketball, mais c'est jamais rendu dans les plus hauts niveaux. Mais quand même, un athlète de pointe qui a élevé trois enfants, il avait un but bien précis, c'est justement d'élever trois athlètes de pointe De qui les allaient... amener dans la ouais. NBA. Écoute, le, le projet en lui-même
2: est complètement débile, parce que tu dis déjà, un joueur dans la NBA, dans une famille,
1: lui voulait amener les trois. Uh -huh. Donc, on, on se retranspose en 2016. Chino Hills, t'as donc Lonzo qui est senior, qui est à sa dernière année au niveau secondaire. Et... Dans la même équipe, tu as le plus jeune frère qui est Lamello, qui n'avait que 14 ans, qui était le meneur de jeu de départ de cette équipe-là. Donc, un « freshman », si tu fais un joueur ouais. de première année. Et c'est rare qu'on voit ça, surtout dans une équipe qui allait remporter 35 matchs cette saison-là, aucune défaite, et leur moyenne de victoire était par 30 points. Et là, c'est pas qu'ils ont joué contre des pieds de céleri, ils jouaient contre les plus grandes équipes euh, secondaires de cette époque-là. Oak Hill, Mater Dei, Montverde, bref, de grandes équipes. Ils ont vraiment battu la crème ouais. de la crème cette année-là. L'année suivante, Lonzo Ball s'en va NCAA Division 1 et c'est un joueur très anticipé. On parlait de lui comme un futur Magic Johnson parce qu'il avait de la facilité à bien passer le ballon, à bien impliquer ses collègues. Ce gars-là a donc été repêché dans la NBA en deuxième position devant des gars comme Jason Tatum, De'Aaron Fox, Bam Adebayo, Donovan Mitchell. Donc un joueur très, très, très anticipé. Et Lavar Ball l'avait souhaité depuis toujours que son gars soit repêché par les Lakers de Los Angeles et ça ça a été le cas. Il disait que ouais. Mike Johnson allait transmettre le flambeau à Lonzo. Mais ça, c'est le bout où il faut parler
2: du, euh, du père Laver, parce qu'il y a eu énormément de pression sur les trois frappes mm -hmm. parce que le père parlait beaucoup dans les médias. Il prenait énormément de place. Il a voulu lancer, entre autres, sa marque de chaussures. Mais surtout, il disait que ses, ses, ses trois fils allaient changer l'histoire de la NBA. Euh, que euh, Surtout dans le cas de, de Lonzo, qu'il allait devenir euh, un des meilleurs joueurs de de, de, de la NBA et... Qu'il était meilleur que Steph Curry à
0: un certain exact. moment
2: Exact, mais des joueurs qui étaient déjà établis, puis que Lamelo, lui, allait complètement dominer. Puis euh, il y a eu aussi, ça c'est le bout où, c'était pas tant ses fils, mais il parlait de lui, il disait que dans ses meilleurs jours il pouvait battre uh -huh. à un contre un Michael Jordan.
0: Big and all like, it was a et à
2: partir de là, on dirait que tout s'est mis à s'écrouler ouais. et sa crédibilité
1: en a pris pour un coup. Il se prend pas pour un Seven up flat euh, le père ball. Et on a dit qu'il a voulu justement créer des purs sangs, ben Lonzo a commencé à s'entraîner avec un ballon à partir de l'âge de 2 ans, à jouer dans des vraies équipes à partir de 4 ans et d'avoir un entraînement plus sérieux à l'âge de 4 ans. Et vous pouvez aller voir là, sur Internet, ça existe des vidéos de Lonzo qui s'entraîne. Il s'entraînait tout croche. Et à partir de 12 ans, il montait des côtes du travail de jogging avec des intervalles, mais en côte cinq fois semaine. Ça, c'est tu développes ton cardio de façon incroyable, ouais. mais tu taxes ton corps, tu taxes tes articulations et t'en parlais. Et c'est ça qui est arrivé ouais. après. Prêt. Totalement. Et t'en parlais la compagnie de chaussures Big Baller Brand. Lonzo Ball n'avait que 17 ans. Il était encore joueur NCA. Il avait déjà sa propre chaussure, les O2, ZO2, et qui valait 500 Et l'histoire dit que Lonzo les portait et qu'il devait les remplacer entre chaque corps. Parce qu'ils étaient pas de bonne qualité. Ils explosaient littéralement débile, sous hein? ses pieds. Il a donc taxé son corps énormément et chacune de ses blessures dans ses deux premières saisons, il portait sa chaussure signature de Big Baller Brand, ses o 2 alors que ses meilleurs matchs, il les jouait avec des Nike dans les pieds. Donc, il y avait déjà un énorme signal d'alarme mais voulait travailler pour la famille, travailler pour la marque Big Baller Brand, et donc pour le père, en quelque sorte, qui devait mettre beaucoup de pression pour que ces chaussures-là se vendent. Ils mm -hmm. se vendaient 500$. Fallait qu'on les monte à la télé, fallait qu'on les monte ensuite. Bref, je fais une ellipse dans le temps quand même. Euh, Lamello, lui, a été repêché en 2020. Très beau début de carrière, recrue de l'année devant des joueurs comme Anthony Edwards, Tyrese Sally qu'on a nommé un peu plus ouais. tôt. Et même là, là cette année, là, il joue encore très très bien. Ses derniers matchs étaient à 30 points de moyenne. On n'attendait même pas ça de lui, mais vraiment traînait les Hornets par ses performances. Et là, se reblesse une deuxième fois la cheville. Euh, Lonzo, c'est le genou. Lonzo, on est rendu à une greffe de cartilage et il n'y a jamais ouais. aucun joueur qui est revenu d'une greffe de cartilage. C'est une technologie assez récente. Sa carrière semble hypothéquée. Il n'a pas joué depuis deux années complètes. Alors puis que il ça allait jeune. vraiment bien avec les Bulls. Puis il est jeune. Il n'y
2: a, a pas 30 ans. Il a 26 ans seulement. Mm -hmm. Tout à fait. Déjà carrière hypothéquée. Euh, puis la Melo au personne ne pensait qu'il allait revenir. Puis qui allait ressusciter comme il le fait avec les Hornets. Revient, bonne saison, sur blesse. Mais en plus, t'as la NBA qui veut qu'il cache un de ses tatouages qui représente euh, une de ses marques. On dirait qu'il n'y a jamais
1: rien de simple avec uh -huh. la famille Ball. Alors, on en a parlé très peu, mais Liangelo, lui, qui s'est rendu euh, quand même au niveau d'être euh, repêché par l'équipe G League euh, des Hornets de Charlotte, a passé deux ans dans le Swarm, mais euh, n'a pas fait sa place en NBA. Ouais. Donc, un destin assez tragique. Deux jeunes joueurs, Lamelo, on en parlé, il a 21 ans, déjà sa carrière est un peu hypothéquée, puis un peu par sa faute, parce ouais. qu'il a décidé de ne pas porter sa chevière, s'est reblessé suite à ça. le l'a porté deux fois en pratique, disait que ça lui faisait mal à, à la jambes, donc a décidé de ne pas la porter. Voilà. C'est un peu l'éducation qui rentre en ligne de compte dans tout ça aussi, l'éducation.
2: Ben, le jugement aussi. Étanche, ouais. Parce que tu regardes Steph Curry, il les a portés, ces chevillères-là. Et pis... il les porte encore. Ben et oui. et, et il, est, il est revenu, il est redevenu le joueur euh, qu'il était après sa blessure. Pis comme tu le dis, il les porte encore, puis c'est encore Steph Curry. Donc, pourquoi le mélo, ça serait différent euh, pour lui? Mais bon, Écoute, il va peut-être avoir appris sa leçon en espérant qu'il puisse revenir en santé.
1: Un exemple concret des dangers du sur entraînement, mais aussi de l'orgueil. C'était... Le destin tragique des frères Ball.
0: Planète basket.
1: On aurait pu parler de ce sujet-là qui est encore très riche, les frères Ball, mais le temps file, le quatrième quart s'achève, mais oubliez ça, le match n'est pas terminé pour ceux qui nous écoutent sur le web, parce qu'on s'en va en prolongation. Et the game is time. We're going donc, prolongation qui s'amorce en deux temps cette fois. Dans un premier temps, on va aller rencontrer un fan ultime des Dubs. Pourquoi on les appelle les Dubs? Parce que W en anglais... Comme les Warriors. Exactement. W en anglais, c'est W. Si on raccourcit, ça fait Dub. Alors, les W, les Warriors. On a rencontré l'ultime fan. On s'en va lui jaser tout de suite.
3: Allons jaser aux fans.
1: Ni vu,
0: ni connu. Fan ultime des Dubs. Warriors de Golden State. Even Curly,
1: alors, son nom, c'est ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu. On veut s'enquérir de savoir ce qui se passe avec les Dubs cette année, qui sont en, un peu en demi-temps. là, ouais,
2: En transition. Ouais. Moi, je je, je l'ai dit dernièrement euh, à RDS, il va falloir prendre des décisions dans le cas des Warriors, ce qu'on fait pour le reste de la saison, mais aussi dans le futur. Est-ce qu'on échange? Est-ce qu'on garde reconstruction ou pas? C'est une drôle de période
1: pour eux. Là. On va s'enquérir avec l'espère. Euh... Ni vu, ni connu. On manque un peu de constance, n'est-ce pas? Ni vu, ni connu. Je comprends pas pourquoi on a pas de Constance Tanaise. Ça commence à faire durce. Ça
4: me gêne un brince. Mais bon, je reste optimiste. Sur un 4 de 7, habituellement, on va toujours sortir gagnant. Let's go,
1: Dop! Ah, il y a un point, il y a un point. En série, il y a beaucoup d'expérience du côté de cette équipe-là. Un des problèmes des Warriors
2: cette année, les vedettes vont pas très bien, mais on a besoin d'aide aussi, parce que Steph Curry peut pas tout faire. Qu'est-ce qui se passe avec le reste de cette équipe-là?
4: Il va falloir que Jermont commence à gérer ses émotions. Commence ça me tenter un tes Je suis pas tant d'accord des fois avec ses réactions. Mais bon, c'est quand même un bon leader. Puis clé, il va falloir qu'il commence à faire des trois points parce que ça commence
2: vraiment à être avec ses lancers par rapport 4-5 fois par match. <rire> j'adore j'adore <rire> sa
1: couleur dans ses réponses. <rire> Puis euh, on sent que ça vient du cœur. Et justement, là, si on, on parle de Steph, là, il est un peu seul sur une île. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment t'entrevois l'avenir pour les Dubs, de Ni vu ni connu?
4: Ni vu ni connu. Non, mais for real, là. quoi qu'il se passe avec Steph cette année? Là, il est complètement tout seul. Les autres ils font quoi? Ils chillent autour de leur guirlande ou quoi? Je comprends pas, c'est à tous les matchs répétitifs. Steph fait rien, on gagne pas c'est vraiment dommage pour vrai. je suis découragé quand je vois ça et hein. quel hey, pauvre gars hein <rire> ça va pas bien <rire> hein ça va
2: vraiment pas bien pour les fans des Warriors. Puis surtout, je dis pas que c'est le cas de ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans le fameux train, le, le bandwagon des Warriors dans les dernières années. Puis c'est là que tu reconnais les vrais fans. Lui, c'est un vrai fan parce qu'il est encore là, même si ça va mal.
1: Tout à fait. Puis si vous aussi, vous voulez nous parler de votre équipe préférée, n'hésitez pas. Basket, en PlanèteBasketEnCommercialHotMail.com vous pouvez nous rejoindre en tout temps et on vous lit. Ça, c'est sûr et certain. On veut savoir ce qui se passe sur votre parcelle de cette planète basket. que, on a rencontré un autre sportif de haut niveau, un Slaroche, oui. un ancien capitaine, en fait, le premier capitaine voilà. de
2: l'Alliance de Montréal. C'est ce que j'allais dire, euh, qui, euh, ben, qui est entré dans, dans la légende, en fait, quand tu y penses, parce que c'est un Québécois pour une première équipe en plus de 20 ans, en fait, euh, au basket professionnel à Montréal, dans cette nouvelle ère. Donc, c'est une légende. Oui. On va dire, parce que, tu sais, dans 10, 15, 20 ans, lorsqu'on va parler de la naissance de l'Alliance, puis qu'il va y avoir des quiz à la télé, on va demander qui était le premier capitaine de
1: l'Alliance de Montréal, bien, ce sera Ernst Laroche. Vraiment, puis tu sais, on parlait à Chris Joseph il y a quelques semaines, qu'on mentionnait qu'il qui était un des pionniers au Québec, ben, c'est la même chose pour Ernst Laroche, il est également sorti de la QV 2012 de la NCA, a joué lui aussi quatre ans en Division 1 avec l'Université du Nouveau-Mexique, et puis il nous dit même qu'à un certain moment, il pense que s'il avait pris d'autres de décision dans sa vie il aurait pu se rendre en NBA un entretien vraiment intéressant avec un gars qui a fait son chemin un autre de nos pionniers du basket au Québec un de la
0: roche basket la basket
1: On a la chance d'avoir en prolongation de cette troisième édition l'ancien capitaine de l'Alliance de Montréal, entre autres un routier du basketball québécois, un autre qui a abattu plusieurs murs devant lui parce que c'était pas facile à cette époque-là, on remonte au début des années 2010, de faire son chemin dans le basketball mondial lorsqu'on est Québécois. J'ai nommé Ernst Laroche. Bonjour Ernst, comment ça va? Ça va
4: bien, merci de m'accueillir.
1: Ah, C'est vraiment un grand plaisir. Tu as une feuille de route vraiment intéressante. Commençons par le commencement. Comment euh, tu as connu le basketball? J'ai grandi à Parc Extension.
4: Mes frères jouent au basket et tout le monde dans le quartier joue au basket. Et c'est comme ça que j'ai eu l'amour du basket.
1: Est-ce que tu suivais à la télé? Est-ce que tu pouvais en voir de temps en temps des faits saillants? Et si oui, c'était qui ton joueur préféré à l'époque lorsque tu étais plus jeune?
4: Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment de joueur idole. Je jouais seulement à l'école, au parc. C'est quand je suis arrivé au secondaire, 2001-2002. C'est là que j'ai commencé à aimer Kobe Bryant, Allen Iverson. C'est là que j'ai commencé à regarder plus de basket
1: à la télévision. Des bons modèles en plus. Est-ce que tu as calqué ton jeu envers un de là envers Kobe, envers Allen Iverson? Est-ce que tu as pris une partie de leur jeu pour l'intégrer dans le tien?
4: Ouais, moi, j'ai pris plusieurs gars pour m'inspirer de moi juste. T'es Kobe Bryant, Alan Iverson et aussi euh, basketball, streetball. C'était vraiment populaire dans le temps avec ouais. Skip to My Lou. J'ai fait un mélange de basket de rue et basket organisé.
1: Et le fait que Skip to My Lou, justement, se rende en NBA, est-ce que tu te disais, OK, il y a une place pour le basketball de rue dans des hauts niveaux dans la NBA?
4: Ouais, non, c'est sûr qu'on l'a vu dans la NBA, ça nous a donné un petit euh, boost que tu pouvais garder ton style et jouer euh, un basket organisé et te rendre à un plus haut niveau.
1: Et tu as toi-même eu beaucoup de succès au niveau montréalais, justement avec euh, l'école Lucien Pagé dans ton école secondaire. Vous euh, vous êtes rendu, je pense, au niveau national, si je ne me trompe pas.
4: Exact. Benjamin, on a gagné le championnat québécois, puis après ça, on a gagné le championnat canadien. Cadet, j'ai gagné le championnat provincial et j'ai gagné le, euh, la
1: MBL. J'ai
4: juste fait un an juvénile et on a gagné le championnat de MLB.
1: Wow! Bien, ouais. <rire> Tout qu'un parcours secondaire. Et puis là, comment tu as su que la NCA était une possibilité?
4: Tu vois, on savait pas vraiment euh, si c'était une possibilité parce que tu vois, il euh, y avait pas un grand modèle et grand euh, ressources dans le temps. Mm -hmm. Mais j'ai commencé à jouer à Brookwood pendant okay. l'été et j'étais à Vanier et de là je recevais des lettres parce qu'on allait jouer aux États-Unis et euh, j'ai reçu plusieurs lettres, plusieurs euh, intérêts. J'ai eu deux offres au début de l'année et mon dernier offre c'était New Mexico State. Après le tournoi de Orlando, je suis allé faire la visite et c'est là que j'ai dit, OK, New Mexico c'est la place pour moi.
1: Je revisitionnais des matchs, en fait, les matchs de ta deuxième année lorsque vous avez participé au tournoi NCAA, au March Madness. Match crève-cœur, vous jouez contre Draymond Green et Michigan State.
0: You've back three. There's crying. La Roche from downtown. Not there. Out of bounds, Michigan State. La Roche will trigger it in. It's gotta be a three ball. That's it. Raymond Green reels it in. The Spartans advance. They'll play
4: the winner of Maryland and Houston. impossible que je vous C'était ah ouais, hein? vraiment dans le moment, mais quand j'y pense, là, tu viens de me faire avoir des, mes cheveux juste levés. Ouais,
1: C'était
4: hein? vraiment dans le moment. Ça s'est passé très vite. J'ai pris le rebond. Je allé chuter. Ça allait presque rentrer. On s'est passé
1: <rire> tellement près. Et puis là, euh, bon, il reste 0.3 secondes. Tu fais la sortie de balle. Vous visez un 3 points parce que vous perdez par 3 points à ce moment-là. Et puis là, le, bon, les défenseurs savaient que c'est ça qui s'en venait. Donc, euh, crève-cœur, vous perdez par trois. Mais chez Kansas State, qui a eu un bon chemin cette année-là. Est-ce que tu penses que si c'est vous qui avez gagné, vous auriez pu vous rendre loin cette année-là?
4: Oui, tout le monde me dit ça. Si on aurait gagné, je suis sûr qu'on aurait passé au 16 ou Elite 8. On avait vraiment des gars talentueux. C'était une des meilleures équipes que j'ai jouées. Dans l'équipe, il y avait deux gars qui se sont rendus à la NBA, qui ont eu des workouts. Il y avait Jonathan Gibson, tu avais avait German Young. Donc, on est vraiment des gars pour aller jusqu'au bout. Genre.
1: Un, ça doit être tellement crève-cœur. Puis là, tu te dis, OK, c'est ma deuxième année. Euh, il me reste encore au moins une deux années. Tu pars ton été. Tu te dis quoi? Tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai à travailler? Que... L'année prochaine, c'est la bonne. Avec quelle mentalité tu pars d'un match crève-cœur comme ça pour rebâtir ensuite l'année suivante?
4: Ouais, c'était vraiment difficile. Mais euh, l'approche que j'avais utilisée dans le temps, c'était juste travailler plus fort, travailler sur tous mes aspects, regarder plus de films, faire plus de musculation, être plus longtemps dans le gym, pratiquer machote. Donc, tout ça, ça m'a fait évoluer, ce crève coeur là Mais c'est ça que j'avais besoin pour m'améliorer.
1: Est-ce que cette discipline-là, tu l'avais déjà plus jeune ou ça t'a vraiment été instauré au niveau de l'université américaine?
4: Je l'ai eu à l'université. J'ai compris c'était quoi qu'il fallait faire, quel sacrifice qu'il fallait avoir pour être au plus haut niveau. Et euh, ça a commencé dès que je suis arrivé, j'ai vendu mon Xbox. <rire> ouais, exact. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai vendu mon Xbox, puis le, les 3 heures, 4 heures que je perdais dans, dans les jeux, je l'ai mis dans le basket.
1: Wow! <rire> Et hey, tu parlais de Brockwood. C'était en création à ce moment-là, Brockwood Elite, qui est donc, euh, qui joue dans le circuit américain AAU. Donc, il y a des équipes qui sont toutes étoiles et ça vise à vous faire voir par des coachs un peu partout à travers les États-Unis, à travers le monde. Est-ce que donc, il faut passer par là maintenant lorsqu'on est un bon joueur montréalais? Et puis, l'importance des académies aussi qui n'existaient pas vraiment dans ton temps, est-ce que tu penses que ça fait un gros changement pour les jeunes qui grandissent maintenant à Montréal et partout au Québec?
4: Ouais, ça fait un gros changement comme euh, moi j'avais commencé. C'était déjà là il y a 3-4 ans avant que j'arrive. Et c'est les gars comme, toi, mon frère, Evans-Laroche, tu avais des gars comme Steve, Jermaine, Adrian, tous ces gars-là qui ont gagné leur tournoi à cause d'aller aux États-Unis. C'est eux qui ont ouvert la porte pour nous à partir de Brookwood. Et puis de là, tu vois, chaque personne successive ouvrait la porte aux autres. Là, maintenant, c'est vraiment incroyable. Tu vois, maintenant, le Canada, on est rank. On a fini troisième. Donc, tout le monde sait qu'il y a du talent ici au Canada à Québec. Et les académies, c'est une autre preuve que le basket vraiment a pris de, de l'ampleur. Et ça, ça aide les jeunes vraiment à partir aux plus grosses universités. Donc, c'est une chose qu'ils ont maintenant, mais c'est les gars avant moi qui ont ouvert la porte pour que ça soit comme ça maintenant.
1: Mais tu fais aussi partie de ces pionniers-là, clairement. Donc, après tes quatre années à New Mexico, tu euh, vas jouer en Ukraine, après ça en Suisse, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en France, en Argentine. C'est euh, une feuille de route vraiment impressionnante. Et comment ça se passe? Admettons, tu finis ton parcours dans la NCA, Comment tu as décidé que c'était en Ukraine que tu allais jouer ensuite?
4: Dans le temps, c'était en 2012. Je sortais du Moshmanis, On avait joué contre Indiana. Donc, tu avais plusieurs euh, agents qui assistaient au match. Dans le temps, tu pouvais pas avoir un agent durant l'année, mais maintenant, tu peux l'avoir. Et il euh, y a plusieurs agents qui m'ont contacté. Donc, euh, dans ce temps-là, je savais pas où que je pouvais me rendre. La G League était pas vraiment « qu'est-ce que c'est maintenant? » Et j'avais des agents américains qu'ils étaient intéressés, mais ils voulaient que je prenne une différente route. Et moi, parce que je n'avais pas vraiment de modèle, que je ne savais pas si c'était possible à NBA je me suis dit, je vais aller prendre un agent européen. Et c'est de là que l'agent européen avait un plan pour moi. Il m'a donné un 10-year plan. J'avais eu un offre en Allemagne. J'avais eu plusieurs offres dans plusieurs pays en Europe. Et on a décidé Ukraine. Parce que c'était le meilleur endroit pour moi. Puis ça allait être un bon début pour me développer. Puis c'était une ligue vraiment côté dans le temps. Et toi, ouais.
1: avant d'aller là-bas, est-ce que tu avais connaissance qu'il y avait une ligue en Ukraine et qu'il y avait un bon niveau, ou tu apprenais ça en même temps que ton agent t'offrait cette offre-là, en fait?
4: Je connaissais rien de l'Europe. Tout ce que je savais, c'était Grèce, parce que quand j'habitais à Parkex, il y avait beaucoup de Grecs. Okay. Je savais que euh, les Grecs étaient forts au basket, mais je savais rien de l'Europe, je savais rien de la France. C'était vraiment plus euh, Montréal, Canada, États-Unis. Uh -huh. C'était ça mon, mon cocon. Genre.
1: Ça devait être quand même très grisant de découvrir plusieurs pays comme ça. Ton appréciation de l'Ukraine, on sait qu'il y a un conflit qui perdure avec la Russie. Ça a dû quand même te faire mal au cœur, toi qui y as vécu donc, euh, pendant une saison.
4: Ouais, c'est sûr. Euh, J'avais des amis là-bas, j'ai encore des amis là-bas. puis J'ai essayé de les contacter. J'ai eu quelques réponses, il y en a plusieurs qui sont partis, il y en a d'autres qui sont encore là, il y en a d'autres qui ont dû faire l'armée, ouais, c'est compliqué encore. Moi, j'aime les Russes, j'aime les Ukrainiens, puis ça m'a fait mal que ça se passe, parce que c'était un peuple, quand j'étais là-bas, qui m'ont vraiment accueilli dès la première journée. Ce qui est fou, c'est que où que j'habitais, c'était en Ukraine, mais c'est comme, on va dire, le Canada... T'as Québec qui parle français, puis t'as le reste qui parle anglais. C'était comme ça en Ukraine. T'avais une partie qui parlait russe et t'avais l'autre partie qui parlait euh, ukrainien. Moi, j'habitais où qui parlait russe C'est des Ukrainiens. Donc ça m'a fait mal qu'ils aient eu le conflit entre eux, tu
1: vois Ouais, c'est une guerre fratricide. C'est déchirant complètement. Bon, par la suite, euh, est-ce qu'il y a une ligue que t'as plus appréciée qu'une autre La ligue suisse, la ligue tchécoslovaque, hongroise, française, argentine. Est-ce qu'il y a une ligue dans laquelle t'as joué ou aurais aimé rester plus longtemps
4: Question lifestyle, question basket, question la. Vie ville que j'habitais. Pour moi, j'étais à Odessa. C'était la meilleure ville que j'habitais en Europe. Ouais. avait la plage, c'était beau. Par contre, l'hiver, il faisait froid, là mais l'été, c'était nice. C'était un vraiment bon basket, un bon niveau. Ouais, j'étais bien là-bas. J'avais tout ce que j'avais besoin pour grandir et devenir une meilleure personne et devenir un meilleur joueur de basket.
1: Puis comment ça fait que pour toi, ça n'a pas fonctionné euh, à Odessa, disons par exemple? Est-ce que c'est à la fin de la saison on t'annonce bon, ben Ernst, ton contrat sera pas renouvelé ou on fait juste… Euh, te souhaiter bon été, puis euh, on te redonne juste pas de nouvelles. Euh, comment ça fonctionne un peu, moi, moi qui connais vraiment pas ça? Là.
4: Non, c'est que tu reçois des offres ailleurs, tu vois, ça peut être des meilleures situations, ça peut être un meilleur contrat, donc c'est comme ça que tu fais tes décisions. Des fois, ils vont te dire, euh, ouais, on aimerait t'avoir, mais t'as une autre équipe qui t'offre plus. Donc après ça, t'es comme, ok, tu fais le pour et le contre, et tu te choisis, qu'est-ce qui est mieux pour toi, si dans le temps, c'est financier, ou si dans le temps, c'est...
1: Euh, le meilleur encadrement, tu vois. T'es comme un mercenaire du basketball, Ernst. <rire> ouais, exactement. <rire> je suis un mercenaire euh, international. Un chasseur de primes. Genre, <rire> le prochain contrat. Et puis là, <rire> j'avance dans le temps. Et moi, c'est là que je t'ai connu. T'es devenu capitaine de l'Alliance lors de leur première saison dans la CEBL.
0: La
1: tu as connu vraiment une saison euh, de haute voltige. Là, tu menais cette équipe-là avec une main de maître. Moi, j'appréciais grandement ton jeu. Comment tu l'as vécu cette saison-là de l'Alliance de Montréal? Tu revenais jouer à la maison devant les tiens.
4: Ouais, c'était vraiment quelque chose de nice. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé. Toi, je joue puis je vois mon frère, je vois ma mère, je vois mon père qui est là. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et toi, ça amène une fierté. Ça amène que, que tu es un Montréalais, es un Québécois. Ça te fait apprécier ta ville et la joie de vivre de Montréal. Donc, ça m'a donné beaucoup d'émotions. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Tu sais, Montréal, moi, je suis un fier Montréalais. C'est pas parce que je suis Montréalais, mais je... c'est la meilleure ville pour moi. Ouais, c'était une de mes meilleures euh,
1: histoires de ma longue carrière de basket. Puis, le coach Lavandier te faisait vraiment confiance. Il t'a donné le ballon entre les mains. C'est toi qui avais les commandes de cette attaque-là. Tu étais le maestro de cette attaque. C'était vraiment beau de te voir aller. Et donc... J'imagine que tu voulais être là l'année d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des négociations pour revenir? Là, C'est sûr qu'il y a eu un changement d'effectif. Un nouvel entraîneur, Derek Alston, est-ce que tu as eu des pourparlers pour revenir avec l'équipe? Et sinon, est-ce qu'on t'a parlé? Est-ce qu'on t'a dit non, désolé, on va dans une autre direction? Comment ça s'est passé?
4: La fois qui s'est passé, c'est que j'étais en Tunisie. Ma saison a fini tellement tard. Je suis revenu à Montréal, on va dire, le 15 juillet. Donc, la saison avait déjà commencé et tout. Moi, je voulais revenir. Je suis toujours intéressé à aider Montréal de toutes les capacités. Et c'est ça, la saison était déjà commencée. Les gars avaient déjà leur effectif. Donc, c'est ça qui s'est passé.
1: C'était vraiment une belle première saison. Là, tu as 34 ans. Tu as encore l'âge pour jouer au basket. Mais tranquillement, est-ce que tu penses à ton après-carrière? Ou est-ce que c'est vraiment encore, tu veux encore jouer? Tu penses que tu as encore un potentiel pour donner des bonnes années de basketball à certaines équipes? Comment tu en entrevois l'avenir, ton avenir personnel de basketball?
4: <rire> je peux jouer jusqu'à 40 ans, tu vois. Ouais. Euh, <rire> tu vois, moi, j'adore le basket. Je vis le basket. Je mange le basket. Tu vois, je, je m'entraîne. Je regarde du basket chaque jour. Pour moi, c'est comme euh, qui je suis. C'est ma façon de vivre. Toi, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on m'a accepté à l'Université de Laval dernière minute. Donc là, je, je fais ma maîtrise en MBA, Master's of oh Business. Ah oui, oh oui, OK. okay. J'ai toujours voulu faire un MBA. Donc moi, mon but c'était de continuer à jouer et de prendre des cours à ring et de le finir euh, en même temps que je joue. Et après ça aussi, je m'étais dit que je voulais terminer à 35. Donc il me restait un autre année. Mais l'amour du basket est tellement fort que je sais pas quand je vais arrêter parce que je suis en forme et je pense que je suis un meilleur joueur maintenant qu'avant.
1: Mmh. Donc
4: euh, les possibilités sont jamais terminées quoi.
1: Ah oui, hein? donc il faut suivre tes réseaux sociaux pour savoir euh, vers quelle équipe tu vas te diriger dans les prochains mois, c'est ça? Exact. <rire> Tout est possible. <rire> Parlant de réseaux sociaux, j'ai vu que tu avais une espèce de balado sur ta chaîne YouTube, mais on dirait que tu as mis ça un peu sur la glace. Est-ce que tu as un projet de retourner vers ça? Parce que c'était quand même intéressant. Tu nous présentes justement des coéquipiers avec qui tu as joué, entre autres dans la NCA, Puis c'est un regard assez intime parce que vous avez des discussions un à un. Vous rentrez quand même dans les détails de comment ça se passait vos années de basketball. J'ai trouvé ça vraiment intéressant est-ce que c'est un projet que tu vas relancer à un certain moment donné?
4: Ouais, euh, j'ai mis ça sur la glace parce que j'avais voyagé, je plus au Canada. C'était vraiment quelque chose que j'avais apprécié, et que j'avais aimé. Je me suis juste embarqué dedans puis j'ai vraiment, vraiment aimé. Comme tu as dit, il y a certains trucs que je me disais qu'il fallait qu'ils sortent parce que j'ai eu des timides incroyables, qui ont des histoires incroyables. Et des fois, je trouve que c'est des choses qui ne disent pas ou qui ne sont pas vraiment euh, mis en lumière. Donc, j'ai voulu euh, mettre ça en lumière puis faire voir la vie de certains joueurs, que leur décision ou leur façon d'être peut déterminer leur carrière ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est quelque chose que je vais refaire quand je vais être plus stable et quand je vais être plus établi, mais c'était vraiment quelque chose de nice que
1: j'avais fait. C'est vraiment intéressant, effectivement. Euh, J'invite les auditeurs, si vous voulez aller euh, regarder ça. « The Rose Show ». Donc Ernst, vous savez peut-être pas comment l'écrire, H E R N S T, La Roche, euh, comme ça se prononce. Et là Ernst, on parlait du fait que tu es un peu un mercenaire, tu euh, cours euh, les occasions de jouer au basket un peu partout à travers le monde au plus offrant. Je blague bien sûr, mais quand même euh, tu as représenté récemment Haïti pour une qualification éventuelle pour les Olympiques de Paris donc l'été prochain au 3 contre 3 au basketball.
4: Oui, c'est ça, il y avait les qualifications de Mario Cup, mm -hmm. uh, San Juan, Puerto Rico. Ouais. On a fini 2-2, on a perdu euh, le match pour nous qualifier à l'autre rôle, contre euh, République Dominicaine par un.
1: C'est l'équipe qui a éventuellement remporté le tournoi en plus.
4: Exact, pour de record gagné. Là, ils vont être qualifiés pour les Olympiques de Paris 2024.
1: Mais pour vous, c'est pas terminé. Là. Il y a encore des euh, fenêtres pour vous qualifier dans les prochains mois, c'est ça Je
4: pense que pour le moment, il va falloir qu'on fasse d'autres tournois. Et je sais pas comment ça marche parce que c'est comme si chaque continent, je pense qu'ils ont deux ou trois équipes. Il y a le qualifying tournament qui va falloir se qualifier pour être dedans pour donner la chance à une ou deux. Équipe de plus pour faire le tournoi. Donc, c'est avec la fédération de voir c'est quel tournoi qu'on va pouvoir accéder. Toujours en contact avec les, les dirigeants, le, le président et tout. Ils m'ont demandé si j'étais disponible et moi, je suis toujours disponible pour représenter Haïti. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Si vous décidiez tous les joueurs du monde qui avaient la possibilité de représenter Haïti, de vous faire une équipe nationale, je pense que vous auriez une méchante bonne équipe. Là, on parle de Lugensdor, Bénédicte Mathurin, toi, vous auriez une méchante bonne équipe. Là.
4: Ouais, non, l'équipe serait euh, malade. Ça serait tellement malade. T'en as plusieurs aussi. T'as des Haïtiens partout dans le monde. T'as pas besoin nécessairement d'être né en Haïti. Moi, je suis né à Montréal. Mais si tu as le passeport haïtien de tes parents, tu peux représenter le pays de tes parents.
1: Ah, c'est intéressant ça.
4: Donc, je suis allé au consulat euh, à Montréal. Ils m'ont dit non parce que je suis Canadien, je suis là euh, au Canada. Ils ne comprenaient pas pourquoi un Canadien voulait prendre le, le passeport haïtien. Finalement, j'ai trouvé un contact euh, dans le consulat et lui a compris pourquoi je voulais le passeport. Et c'est là qu'il m'a aidé à faire le démarche Donc, là, Deuxième fois que j'ai réussi, deux ans plus tard, c'est là que j'ai eu mon passeport. Donc, c'était plus euh, sportivement que j'avais fait le passeport ici.
1: Tu as suivi le basketball, encore une fois. C'est le basketball qui a mené tes décisions. Exact, c'est le basket
4: qui me paye, c'est le basket qui me fait faire des décisions. <rire>
1: <rire> C'est comme ma femme. Le basketball il est comme ta femme.
4: Exact. Ça a toujours été loyal pour moi. Et ça prend toujours les meilleures décisions. Ah, waouh, j'adore. Si j'aurais pris les meilleures décisions aussi, j'aurais su. J'aurais pu être dans la NBA à partir de la G League. Parce que, par exemple, moi, quand j'étais à l'université, j'avais des excellents scoreurs et je faisais ouais. des bonnes passes, je jouais defense. C'est comme ça que j'aurais pu faire la NBA. Juste en faisant des passes, en jouant defense, puis en rentrant mes, mes tirs tout seul. Je suis fort dans ça. Quand es dans la NBA puis es pas le LeBron James, tu dois avoir un rôle. J'avais des teammates de l'OCL. Angeles. Leur ami, c'est Russell Westbrook, James Harden et tout. Et ça, c'est une histoire que j'avais rencontré à mes amis. Quand j'étais à l'université, c'était ma première année. Puis les gars de Los Angeles disaient « Ah ouais, qui se prend dans l'équipe qui peut faire la NBA? » Puis ils disaient des noms, bla, bla, bla. Puis moi, je marchais, on va dire, j'allais dans le gym et puis ils ont nommé mon nom. Ils ont dit « Hans Lara, je peux faire la NBA. » Moi, j'étais tellement choqué. Je ne savais même pas que c'était possible. Parce que moi, de mon temps, je pensais juste la NCA, c'était ça que j'avais visé comme barème, parce que c'est juste ça que je connaissais. Juste en jouant en defense, en rentrant en médecin euh, tout seul, que j'avais une bonne moyenne, je shootais à 40% des trois points. Puis j'étais un excellent défendeur euh, quand j'étais à l'université. Et j'étais un bon passeur. Donc, juste sur ces trois rôles-là, j'aurais pu faire la NBA.
1: Man, qu'est-ce que tu as à me dire sur Nathan le comment qui est un peu entre les deux, qui a eu un essai avec la G League, avec le hustle de Memphis. T'as vu sa progression dans la dernière année. Est-ce que tu peux me parler un peu de lui? Est-ce que c'est un collègue à toi? Est-ce que c'est un ami à toi?
4: Ouais, c'est un ami, c'est un frère. J'ai aimé sa progression. C'était un gars qui était déjà solide. Et là, il est revenu l'année d'après avec beaucoup d'améliorations. Il a amélioré sa forme, son tir. Lui, c'était juste euh, question de persévérer et de continuer à s'améliorer. Il a tout le talent et je souhaite le bénéficier.
1: Merci, Ernst Laroche. J'aurais eu encore un million de questions, mais voilà, notre prolongation doit s'achever. Ça a été très généreux de ta part et très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Planète Basket.
2: C'est déjà tout, Maxime, pour ah. cette troisième édition de Planète Basket. Toujours aussi plaisant, toujours aussi le fun de t'entendre en entrevue comme ça avec des intervenants. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du basket qui viennent du Québec
1: ou qui ont un lien avec le Québec. Ben oui, on a occulté trop longtemps ce bassin de bons joueurs-là qui ne passait pas dans l'actualité à cette époque-là. Ouais. Le basket était moins populaire. On leur redonne de la lumière quelques années plus tard. Ça fait vraiment du bien de voir un Laroche qui a vraiment tout un parcours. J'allais voir les matchs de l'Alliance. C'était le facteur le plus positif dans la première année de l'Alliance. J'ai adoré voir ce gars-là jouer. J'espère qu'on va le voir retentir à un autre quelque part bientôt. Ouais. Déjà hâte ah, à la prochaine
2: saison de l'Alliance. Euh, puis écrivez-nous euh, d'ailleurs, euh, Maxime, tu vas nous rappeler le, le courriel parce que j'ai eu plusieurs commentaires. Il y a Pierre-Yves McSween, entre autres, qui a partagé notre, euh, notre balado sur ses réseaux sociaux. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, on aimerait ça que ça soit un petit peu plus accessible pour les gens euh, qui suivent pas trop la NBA. » C'est le fun de vous entendre parler, mais on aimerait ça ouvrir un peu plus. Donc, écrivez-nous. Est-ce que c'est ce que vous voulez ou vous voulez qu'on rentre un petit peu plus euh, dans les détails? Ça va nous, nous aider un peu à nous guider à savoir euh, de quoi on va parler parce qu'on peut en parler euh, en termes de basket pour les nuls ou basket pour pour les experts, c'est vous qui allez décider. Le balado est naissant.
1: Nos mauvais plis ne sont pas encore pris. On a, <rire> on a encore le temps de changer bien des choses. Donc, n'hésitez pas. Planète Basket, au singulier Planète, en commercial .com, ou encore Maxime P. Basket sur Instagram de mon côté.
2: Et moi, c'est Meeker M-E-E-K-E-R, guerrier sur tous mes médias sociaux, autant Instagram que X, maintenant anciennement Twitter que sur Facebook. Donc, assez facile à
1: trouver. Hey, vous pouvez nous suivre partout. Apple et Google Podcast ainsi que Spotify cherchez Planète Basket, sinon sur tous les sites du réseau Cogeco ou sur le site C23 de Cogeco Planète Basket, c'est facile à retenir. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines.
0: It's over! It's over ladies and gentlemen! Sun Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépaket et Mika Guerrier.